0: Cześć, nazywam się Karolina Misztal i zapraszam Cię do wysłuchania Startup Starter. To cykl rozmów z ekspertami, którzy podpowiedzą jak rozwijać startup, podzielą się swoim know-how, swoimi sukcesami i porażkami. Wszystko po to, byś jeszcze skuteczniej mógł poprowadzić swoją działalność. Mój rozmówca uważa, że stworzenie dobrego pitchu jest banalnie proste. Jego zdaniem dużo większym wyzwaniem jest ewolucja pitchu, przejście drogi od pomysłu do jego weryfikacji. Startupowcy bowiem zamiast przyłożenia się do testowania biznes model Canvas skupiają się na pisaniu pitch deka i ćwiczeniu piczowania, co sprowadza się do sprzedawania potencjalnym inwestorom fantazji i może przyczynić się do wielu problemów w przyszłości. Czym więc jest pitching, sprzedażą pomysłu, realną obietnicą, a może jeszcze czymś innym? Jak sprawić, aby z sukcesem sprzedać swój startup i nie obiecać nieprawdy? O tym porozmawiam ze Zbigniewem Wantułą. Zbigniew jest współzałożycielem wrocławskiego startupu Primetric.com kompleksowego systemu do zarządzania firmami usługowymi. Od niedawna jest także członkiem zarządu IT Corner, czyli Ogólnopolskiego Stowarzyszenia, które zrzesza ponad 100 firm działających w branży IT. Cześć Zbyszku, dzień dobry.
1: Cześć, witam, hej.
0: No to zacznijmy od tego, kiedy startup w ogóle jest gotowy do prezentacji swojego pomysłu. Czy może piczować przed inwestorami już na etapie właśnie tego pomysłu, czy raczej w dalszym etapie rozwoju prac nad produktem?
1: Wiesz co, tutaj są, powiedzmy, dwa pytania. Tak? Pierwsze, kiedy można zacząć prezentować, później, kiedy można zacząć prezentować przed inwestorem. Więc e, odpowiadając na pierwsze pytanie, jak najszybciej należy e, zacząć prezentować. E, natomiast e, przed inwestorem należy prezentować jak najpóźniej. No już spieszę wyjaśnić, o co e, chodzi. Po pierwsze, na samym początku, jak mamy e, startup, pomysł startupowy, to jedyną rzeczą, którą mamy, to mamy listę hipotez hipotez dotyczących tego właśnie, jak wygląda mój e, biznes. E, kto jest moim klientem, e, jaki on ma problem, e, jakie e, mam dla niego rozwiązanie, czy to rozwiązanie faktycznie będzie e, wstrzelone, e, czy klient mi za to zapłaci, ile mi za to zapłaci, ile będzie mi kosztowało w ogóle e, stworzenie tego, e, tego projektu. Cały model biznesowy to, to, jest, to są e, tylko i wyłącznie hipotezy. Tak? No i e, zadaniem właśnie tego foundera na samym początku jest to, żeby zweryfikować te wszystkie e, hipotezy. E, zweryfikować, mówię, albo je potwierdzić, albo je obalić. Tak? I w tym nie ma nic złego, że będziemy je obalać, wtedy musimy tworzyć jakieś nowe hipotezy, wtedy musimy e, e, te nowe też zacząć właśnie e, weryfikować, tak żebyśmy... Po tym całym procesie no, mieli już sprawdzony model biznesowy. W ogóle mi się podoba taka e, e, definicja startupu, która mówi, e, startup to jest e, przedsięwzięcie, które szuka swojego modelu biznesowego. Szuka. I w tym nie ma nic złego, że to się wtedy zmienia w czasie. Tak? Rozmawialiśmy na przykład z klientem, potwierdziliśmy, bądź nie, pewne rzeczy. Dowiedzieliśmy się czegoś nowego, zmieniamy tutaj nasze założenia. To wręcz tak to w ogóle powinno wyglądać. U nas w naszym startupie trzykrotnie zmieniliśmy model biznesowy, ale tak doszczętnie. Tak? Czyli to był zupełnie inny produkt. A takie mniejsze zmiany w modelu biznesowym to były że co tydzień. Mm -hmm. No i teraz właśnie ten founder, no, on musi szukać tej przyczepności, tak? więc, żeby y, poweryfikować te hipotezy, to musi wyjść do klienta, musi mu zacząć prezentować te rozwiązanie, żeby dostać właśnie ten y, feedback. Inaczej rzecz ma się w momencie, kiedy y, no, idziemy już do inwestora, bo inwestor oczekuje od nas, że my przyjdziemy do niego już z zweryfikowanymi tymi hipotezami. Tak? Zauważ, że jak idziemy do inwestora, to inwestor prosi nas o to, żebyśmy mu dostarczyli gotowy biznesplan, żebyśmy powiedzieli, na co my chcemy wydać te pieniądze, które on nam da, żebyśmy pokazali to, kiedy pojawi się pierwszy przychód, to kiedy pojawią się następne, kiedy pojawi się następna kasa już od klientów i później będziemy z tego rozliczani. Tak? Czyli pójście do inwestora przed tym, zanim pójdziemy do klienta, no to może się okazać, że to jest bardzo zły pomysł. Tak? Z tego względu właśnie, że e, najprawdopodobniej te nasze początkowe hipotezy no będą nietrafione. Tak? I no niektórzy mówią, że, że prawdopodobieństwo tego, że te nasze pierwsze hipotezy okażą się tymi słusznymi jest równe zero. Tak? Do, do tej grupy zalicza się Steve Blank, to jest absolutny guru startupowy w Dolinie krzemowej. autor takiej książki Budowa Startupu. Gość mówi, że żaden biznesplan nie obronił się w pierwszym kontakcie z klientem. No i to, jest, i to jest coś, co właśnie no sam tego doświadczałem przy okazji właśnie tego, że wydawało mi się, że mój pomysł jest absolutnie genialny. Nie? Więc no tak do...
0: klient zawsze jest takim papierkiem lakmusowym naszych pomysłów i naszych właśnie hipotez.
1: No, zgadza się. Nie? Więc no mówię, jest bardzo dużym ryzykiem pójście do inwestora, zanim pójdziemy do klienta. Nie? Więc może się okazać, że faktycznie. No, to, co obiecaliśmy inwestorowi, nie jesteśmy w stanie tego dowieźć, no bo to klient finalnie e, weryfikuje te nasze pomysły. Nie? Czyli reasumując, do klienta należy iść jak najszybciej, a do inwestora jak najpóźniej.
0: No to jak doprowadzić do tej weryfikacji z klientem, właśnie? No, bo to wymaga jednak sporego wkładu finansowego, a przecież z założenia startupy potrzebują finansowania zewnętrznego, żeby realizować i rozwijać swój projekt.
1: No, właśnie, wydaje mi się, że to założenie jest błędne. Można powiedzieć, że wręcz szkodliwe dla naszego ekosystemu startupowego. Że potrzebują
0: finansowania? Że potrzebujemy zewnętrznego.
1: finansowania. Do tego, żeby zweryfikować te podstawowe hipotezy. Tak? Bo te założenie mówi o tym, że zanim ja pójdę do mojego klienta, muszę mieć gotowy produkt. No bo jak on oceni, ten, czy ten mój projekt mu się podoba, czy nie, jeśli nie zobaczy tego produktu? więc wydajemy kupę kasy na to, żeby przygotować to rozwiązanie. Znam projekty, które przez rok czasu nie opuszczały piwnicy, tak, do tego, żeby później wyjść i się okazywało, że jednak to nie działa. Ten sam Steve Blank, o którym wspomniałem, mówi dzieli w ogóle projekty startupowe na takie trzy kategorie. Pierwsza kategoria to są projekty, w których ryzyko jest po stronie produktu. Oznacza to, że nie wiadomo, czy w ogóle da się zrobić taki produkt. Ale nie ma tutaj ryzyka po stronie klienta. Tak? Jeśli zrobimy taki produkt, to na pewno znajdą się klienci. No, czyli nie wiem, jakieś lekarstwo na raka. Tak? Zrobimy, no, ustawi się kolejka, wszyscy będą chcieli to, to kupić. Tu nie ma ryzyka po stronie, po stronie rynku, To jest tylko ryzyko, czy nam się uda zrobić taki produkt. Właśnie drugi rodzaj, projektów, to są projekty, w których ryzyko jest po stronie rynku. I to oznacza że nie ma tutaj ryzyka tego, że nam się nie uda zrobić danego produktu. Da się to zrobić. Może to być trochę droższe, może trochę tańsze niż zakładaliśmy, ale na pewno da się to zrobić. Jedyne ryzyko tutaj jest właśnie po stronie rynku, czy ktoś będzie chciał to kupić. No i trzeci rodzaj to jest taki mix czyli... Nie wiadomo, czy da się zrobić, nie wiadomo, czy będzie chciał to ktoś kupić. Większość projektów, które znam, większość projektów startupowych należy do tej drugiej kategorii. To znaczy, że tam nie ma absolutnie ryzyka produktowego. Jedyne ryzyko jest po stronie klienta, czy znajdą się na to klienci. I teraz finansowanie zbudowania produktu na tym etapie ani odrobinę nie zmniejsza ryzyka związanego z rynkiem. Powiem więcej, zwiększa to ryzyko. No bo w momencie takim, kiedy my już mamy duży produkt, popracowaliśmy nad nim właśnie ten e, rok czasu, wypuszczamy go i teraz klient nam mówi, że a, a, może to trochę inaczej powinno wyglądać, to my z takim dużym produktem już dużo ciężej nam manewrować, dużo ciężej coś tutaj ciekawego, nowego wprowadzać. Tak? Więc to tu chodzi o to właśnie, żebyśmy jak najszybciej e, poszli do tego klienta, nawet nie mając nic. O tym pisze Eric Rice w swojej e, książce Lean Startup. E, Steve Blank w tym podręczniku startupu też mówi e, o metodzie customer development. Idź do klienta i porozmawiaj z nim, czy te twoje założenia są faktycznie e, słuszne. I nam właśnie do tego może przydać się pitching, żeby takie e, spotkania z tymi klientami nagrać.
0: No to powiedzmy, czym właśnie ten pitching jest i czym jest piczowanie, czy i dlaczego umiejętność piczowania jest dla startupów kluczowa? Trochę już uchyliłaś rąbka tajemnicy.
1: No zgadza się. No, piczowanie to nic innego jak takie krótkie, Zwięzłe i treściwe przedstawienie naszej idei, przedstawienie naszego biznesu. Mówię krótkie, bo mieści się w takich ramach od kilku sekund do kilku minut, ale nie dłużej. Później już mówimy o prezentacji. A tutaj w piczowaniu chodzi o to, żeby w tą krótką chwilę, jaką mamy na zaprezentowanie tej idei, zainteresować rozmówcę, żeby on chciał się umówić na drugie spotkanie. Zatrzymać go. Zatrzymać go, wzbudzić z nim zainteresowanie, ciekawość tym naszym rozwiązaniem, żeby chciał się z nami e, spotkać i dopytać o, e, dopytać o więcej.
0: No to załóżmy, że jesteśmy po takim pitchu i uważamy, że wyszło fatalnie. No, daliśmy ciała na całej linii. Powinniśmy jednak dopytywać o, o feedback. No, nie wiem, jakoś próbować przekonać jednak do tego drugiego spotkania. Jeśli pytać o feedback, to kogo?
1: Wiesz co, no, też pytanie co to oznacza, że wypaliśmy e, fatalnie, nie? Może być tak, że... No to jest e,
0: też subiektywna ocena.
1: No tak, nie? Może być tak, że po prostu nie, trafiliśmy na zły dzień gościa, e, któremu piczujemy. Ma głowę w ogóle gdzieś indziej i to wcale nie musi być nasza wina albo wina naszego pitch deku. Po prostu tak się wydarzyło, nie chce z nami rozmawiać i tyle. E, ale może być tak, że e, osoba, której piczujemy, mówi Zbyszek, wiesz co, ten projekt e, to w ogóle do mnie nie trafia. Ten e, mam taki problem, ale rozwiązuję go sobie jakimś prostym Excelem, więc w ogóle bym ci nie zapłacił za to rozwiązanie. Więc to nie jest fatalna informacja dla nas. To jest bardzo dobra informacja dla nas, że klient się z nami podzielił e, taką informacją. Tak? Więc teraz wypada, e, wypadałoby zaprosić takiego klienta na e, kawę, żeby porozmawiać z nim może trochę więcej o tym jego biznesie, to jaki jest prawdziwy problem, który jeszcze nie jest rozwiązany e, i dopytać i tutaj poszukać jakiegoś miejsca na nasz, e, na nasz biznes. E, może być też tak, że e, no, e, prezentacja nam nie wyszła, bo po prostu nie lubimy prezentować. To jest też bardzo częsty e, przypadek, szczególnie takich founderów technicznych, którzy Znają się na programowaniu, ale niespecjalnie lubią rozmawiać z ludźmi. I tutaj mam złą wiadomość: że bez takiej umiejętności, właśnie porozmawiania z klientami, nie uda się zrobić sensownie startupu. Więc rozwiązaniem dla takich gości technicznych jest znalezienie sobie kofoundera biznesowego który właśnie pójdzie do tych klientów, będzie z nimi rozmawiał, będzie wyciągał od nich te podstawowe informacje na temat tego, w którą stronę ten biznes nasz powinien pójść. No bo bez tego daleko nie pojedziemy. Ale to też działa w drugą stronę. To znaczy, że jeśli mam fajne gadane, nie mam problemu z tym, żebym rozmawiał z klientem, ale robię projekt techniczny, a sam techniczny nie jestem, to powinienem sobie poszukać kofondera technicznego. Ten biznes, jak wspomniałem na początku, on może zmieniać się nam co tydzień. Tak? I chodzi o to, żeby mieć pod ręką kogoś, który będzie w stanie tak szybko dopasować pewne rozwiązania, zrobić jakieś takie MVP projektowe, nawet w parę godzin, żebym ja później mógł wrócić do klienta i się zapytać, czy to już jest to? Tak? Więc to jest bardzo ważne, żeby mieć tutaj taki komplementarny zespół.
0: A piczowania da się nauczyć?
1: E, wiesz co... E, Wydaje mi się, że tak, bo to jest też kwestia tego, żeby poznać konkretne zasady związane właśnie z tym, po co jest to pitchowanie. No piczowanie jest właśnie po to, żebyśmy zainteresowali tego naszego, naszego rozmówcę. Żeby w krótki, jasny, zwięzły sposób przedstawić naszą, naszą ideę. Są nawet hmm, trenerzy. Sprzedaży, trenerzy piczowania, którzy są w stanie z nami usiąść i wyciągnąć to, co tak faktycznie jest tą no, esencją tego naszego biznesu na ten moment.
0: A Ty dasz radę podzielić się z naszymi słuchaczami takim, takim, jakimiś takimi uniwersalnymi zasadami, jak krótko, treściwie i faktycznie tak magnetycznie wykonać piczowanie, żeby tego klienta czy inwestora zatrzymać?
1: No właśnie, no, przede wszystkim musimy wiedzieć, do kogo piczujemy. Tak? Jeśli to jest nasz e, klient, to on ma trochę inne oczekiwania niż e, nasz inwestor, niż jakiś potencjalny e, co do którego będziemy piczowali. Czyli najważniejsze jest to, żebyśmy zrozumieli, co tak naprawdę e, boli tego naszego klienta i jak teraz te nasze rozwiązanie ten ból potrafi zniwelować. Tak? Więc tu jest, to jest tak proste i tak trudne. Tak? Bo żeby dobrze zrobić ten pitch deck, i żeby, przepraszam, żeby dobrze zrobić pitch, no, potrzebujemy faktycznie mocno wejść tutaj w tą potrzebę naszego klienta. I do tego często służą nam takie wywiady pogłębione, które robimy sobie z klientami. Tak? Czyli wtedy umawiamy się z klientem, e, potencjalnym klientem i mówimy mu wprost, stary, ja nie chcę ci nic sprzedać. Ja potrzebuję się dowiedzieć czegoś właśnie tutaj o tym twoim biznesie, dowiedzieć się więcej o tym e, problemie, bo chodzi o to, żebym później piczując, czy właśnie opowiadając o tym moim rozwiązaniu, trafił w sedno. Tak? Żebym to, co mówię, zarezynowało z twoimi konkretnymi e, potrzebami. Tak? Więc... E, nie mam takiego e, e, prostego schematu, powiedz teraz to i to. Mm -hmm. Tak, więc e, żeby to faktycznie dobrze, e, dobrze zagrało, to, to musimy e, faktycznie dobrze zrozumieć naszego klienta. I później to przychodzi z niesamowitą łatwością. Kiedy już wiemy, wiemy jak, jaki jest ten problem, e, widzimy, że faktycznie te nasze rozwiązanie, ten problem e, adresuje. E, to niesamowicie łatwo przychodzi nam teraz to, żeby takie jedno, dwa zdania powiedzieć. I często na to też zwracają uwagę inwestorzy, że jak my właśnie jesteśmy w stanie w tym jednym zdaniu zawrzeć ten nasz biznes. Tak? Bo im lepiej to robimy, to znaczy, że tym lepiej rozumiemy ten, e, rozumiemy ten projekt. Tym, b, tym lepiej rozumiemy potrzebę klienta i te nasze rozwiązanie faktycznie lepiej się tutaj e, pasowuje. Więc no, ciężko mówić o jakiejś jednej konkretnej e, radzie, oprócz tej, że rozmawiaj ze swoim klientem.
0: A czy wystarczy, żeby startup miał jeden właśnie stały pitch deck, czy powinno się go dostosowywać w stosunku do odbiorców?
1: To też właśnie miałem tutaj powiedzieć, że to jest chyba błąd w tym, żeby nie zapytać o pitch deck, tylko o pitch. Z tego względu, że pitch deck jest zupełnie czymś innym, nie? czyli jak gdyby to już jest konkretna prezentacja dla już typowo dla inwestorów. Nie? Czyli jeśli tutaj mówimy o różnych pitchach, to faktycznie wszystko zależy od tego, do kogo piczujemy. Jaka jest jego motywacja do tego, kiedy on by chciał umówić z nami te następne spotkanie. Inną motywację do tego będzie miał właśnie nasz potencjalny klient, inną anioł biznesowy, inną inwestor. Ten nasz pitch będzie też ewoluował właśnie z czasem, jak będziemy poznawali lepiej tutaj potrzebę tego klienta. W każdej iteracji, po każdym zweryfikowaniu tej hipotezy, ten nasz pitch będzie odrobinę lepszy.
0: A jeśli chodzi o pitch deck, to rozumiem, że dostosowany zupełnie indywidualnie, bo jako prezentacja, no chyba powinna być właśnie e, przygotowywana celowo, stricte celowo.
1: E, Czy też? Tak, tak, tak. Pitch deck jest e, taką właśnie prezentacją dla inwestora i to też taką prezentacją skróconą. Chodzi o to, że e, ci potencjalni inwestorzy dostają mnóstwo e, propozycji, zainwestowania w e, startupy. Chodzi o to, żeby w tej prezentacji, krótkiej pre, prezentacji jak najzwięźlej przekazać właśnie tutaj swój e, pomysł, swój projekt. Więc taki pitch deck, on też powinien mieć swoją strukturę i wręcz e, e, niektóre fundusze odsyłają do jakichś artykułów mówiących o tym, słuchajcie, zanim wyślecie do mnie pitch deck, to przeczytajcie sobie to, żeby e, no to nie, nie była prezentacja na 50 stron, bo po prostu szkoda waszego czasu. Nikt od nas nie będzie tego czytał. Mhm. No?
0: no to my może właśnie zatrzymajmy się tutaj na tych kwestiach, których o których powinien startup pamiętać, wysyłając taki pitch deck do, do swojego inwestora? Jaka ta struktura powinna być? Co jest podstawą do zbudowania też takiego pitch decka? Czy budując go powinniśmy się opierać na przykład na strategii rozwoju startupu, a może na biznesplanie? Czy są jakieś obowiązkowe elementy, które zawsze powinny się w tym pitch deku znaleźć?
1: Mm. No. Przede wszystkim właśnie musimy pamiętać o tym, żeby to było krótkie. Tak? Czyli przyjęło się mówić o tym, żeby w ogóle taki idealny pitch deck powinien się zmieścić na 10 stronach. Wiadomo, jeśli to będzie 12, 15, to też się nic złego nie stanie. Natomiast chodzi o to, żeby tutaj nie zawalić taką całą literaturą na temat naszego świetnego przedsięwzięcia tego potencjalnego inwestora. Natomiast te podstawowe elementy, które powinny się tam, tam znaleźć, to jest na stronie tytułowej właśnie to nasze jedno zdanie, ta propozycja wartości, e, którą mamy, ta esencja tego naszego pitch'u, e, czym jest tak naprawdę właśnie ten nasz, e, nasz projekt. Im krócej, tym lepiej. Jedno, maksymalnie dwa zdania. Chodzi o to, żeby osoba, która będzie to prze, e, przeglądała, po tym jednym zdaniu ma złapać tą naszą ideę, ma zrozumieć o co w ogóle nam chodzi i zainteresować się tym, żeby przejść do następnych stron. Więc to jest absolutnie y, kluczowe. Y, takie zdanie, które y, my sobie wymyśliliśmy, jak się okazało, że faktycznie gdzieś tam zarezonowało z, z naszymi y, inwestorami, to było y, Primetric, jeden system, który zastępuje wszystkie narzędzia i Excel'e y służące do zarządzania firmą usługową. I okazało się, że to zdanie faktycznie było magnetyczne dla naszych, dla naszych inwestorów. Zaciekawiło ich na tyle, że przyjrzeli resztę pitch decka i odezwali się, odezwali się do nas. Kolejna rzecz, o której musimy pamiętać, to jest opis problemu. My już znamy dobrze ten problem, bo rozmawialiśmy z, z klientami. Nasi klienci, wiadomo, mają ten problem, ale nasi inwestorzy niekoniecznie w ogóle muszą być z branży. Mogą zupełnie nie wiedzieć, o co, o co chodzi. Więc naszym zadaniem jest tak przedstawienie właśnie tego problemu, żeby ten inwestor, który może być zupełnie z innego świata, zrozumiał, że to jest ważny problem dla tego naszego klienta. I to jest takie podstawowe zadanie. Kolejna rzecz to jest kwestia opisania rynku. Jak duży jest w ogóle ten rynek, na którym działamy? Czy mówimy tutaj o jakiejś zupełnej niszy kilka duży, kilku, kilkoro dużych graczy na całym świecie? Czy to są e, tysiące potencjalnych klientów? A może miliony? Tutaj też trzeba uważać, żeby nie przegiąć, tak? Bo jeśli mówimy, że cały świat może być naszym klientem, no to e, będziemy wprost konkurowali pewnie z Googlem, z Facebookiem i z innymi gigantami, tak? Więc to też chyba... E, e, im lepsza tutaj analiza, tym większe bezpieczeństwo dla takiego inwestora, że tutaj została faktycznie wykonana jakaś praca sensowna związana z, z analizą tego, tego biznesu. Jeśli znajdziemy jakieś raporty, jakieś dane, tym lepiej. Nam się udało właśnie znaleźć informację, że rynek narzędzi takich jak my robimy jest w tym momencie wart około 8 miliardów dolarów rocznie. I ten rynek ma urosnąć w przeciągu najbliższych sześciu lat dwukrotnie. I właśnie ten wzrost ma być głównie napędzony przez małe i średnie firmy, które będą przechodziły z Excela na rozwiązania bardziej profesjonalne. To Czyli na pewno...
0: znaleźliście badania potwierdzające waszą tezę i waszą ideę.
1: Dokładnie tak. Nie? Więc warto, warto szukać, warto też sprawdzać, jak ten rynek wygląda i czy on będzie, będzie rósł, czy są jakieś dane, które potwierdzają faktycznie to, że e, idziemy w dobrym kierunku
0: mhm. z
1: tym naszym biznesem. E, kolejna rzecz to jest opis naszego rozwiązania. I to jest chyba najcięższy slajd do zrobienia. E, musimy pamiętać o tym, że ten nasz pitch deck jest samodzielną prezentacją. To znaczy nie wysyłamy oprócz Pitch Deck'a jeszcze prezentacji naszego produktu, która najczęściej sama w sobie ma kilkanaście e, slajdów, tylko e, musimy to opisać to idealnie na jednym, dwóch slajdach. I to jest bardzo, e, bardzo ciężkie, bo trzeba tu już e, pokazać m, najlepiej jakieś skryny z działającego systemu, jak ten system pomaga naszemu klientowi. No, na tym spędziliśmy bardzo dużo, e, bardzo dużo czasu. Kolejna bardzo ważna rzecz w pitch decku to jest to, jaką mamy już trakcję. Czyli które z tych hipotez udało nam się potwierdzić? Jak to zrobiliśmy? No i najlepszym takim dowodem, że to może być dobry kierunek jest to, że mamy już jakichś klientów. Że y, mamy firmy, mamy osoby, które płacą nam nawet za jakiś bardzo niedoskonały produkt, który dopiero teraz chcemy rozwijać. Ale to jest takie bardzo dosłowne potwierdzenie tej naszej hipotezy, że to może być to. Kolejna rzecz to jest opis naszej strategii marketingowej, strategii sprzedażowej. Jak chcemy teraz docierać do tych klientów? Ile nam będzie zajmowało pozyskanie tych klientów? Jakimi kanałami? Ile to może kosztować? Tak? Więc inwestor chciałby wiedzieć, czy my te rzeczy mamy już w jakiś sposób... Przemyślane i, a może już częściowo, zweryfikowane. Następny ważny element takiego pitch decku to jest opis zespołu. Czyli kto tworzy ten startup. Jaki ma background, co już zrobił wcześniej. I niezależnie od tego, czy jesteśmy świeżakami zaraz po studiach, czy już wyjadaczami biznesowymi, powinniśmy się pochwalić jakimiś rzeczami, które nam się Udało zrobić, tak? bo czy byliśmy na mistrzostwach Polski w pływaniu, czy wygraliśmy jakieś konkursy szachowe. Inwestorzy lubią taki, też taki track record pojedynczych sukcesów. Niezależnie właśnie od tego, czy one były biznesowe, czy może na jakichś innych, w innych aspektach. Ale warto się tymi rzeczami pochwalić, jeśli takie mamy. Następna kwestia to są finanse. I to, jak zamierzamy rosnąć. Inwestorzy oczekują od nas, żebyśmy konkretnie powiedzieli, to dobra, to jak teraz w najbliższych miesiącach będzie kształtowała się sprzedaż. Dostaniesz od nas teraz te pieniądze, to na co ty chcesz je wydać? Dokładnie. Trzeba wskazać konkretne, yy, konkretne koszty i pokazać, jak właśnie one wpłyną nam na Przychód I często tutaj inwestorzy na tym punkcie zawieszają taką inwestycję, dzielą inwestycję na przykład na dwie, trzy transze. Mówią, ok, teraz pokazałeś mi ten swój biznesplan, mówisz, że urośniesz w taki sposób, chcesz pieniądze, które mają ci wystarczyć na 2 lata, to zróbmy sobie tak, że teraz damy ci pieniądze na 10 miesięcy i sprawdźmy, czy za te 10 miesięcy ty dowiezisz to, co powiedziałeś i dopiero wtedy odblokujemy ci kolejną transzę. Dlatego tak bardzo jest ważne to, że my do tego inwestora musimy przyjść przygotowani. Widzisz, o ile rzeczach wspomniałem przy okazji tego pitch deku. Pójście do inwestora po prostu, bo wpadł mi w świetny pomysł i wpisanie tych rzeczy po prostu, tak jak mi się wydaje, to jest niesamowicie dużym ryzykiem obarczone, tak, że no, to mi się po prostu nie uda. Więc jeśli ja nie wiem, jak się zachowują moi klienci, nie wiem nawet, czy oni to będą potrzebowali, no to jak mogę pójść do inwestora i powiedzieć mu, stary, za 10 miesięcy będę miał dokładnie tyle. Tak? Więc tylko ta praca u podstaw e, pozwala właśnie e, na tyle sobie poukładać ten biznes, żeby później pójść do inwestora. Nam inwestor też zawiesił takiego KPI-a po 10 miesiącach, no i okazało się, że nam się udało już po siedmiu miesiącach zrealizować ten, ten plan. Ale faktycznie wcześniej wiedzieliśmy już, jak nasi klienci się zachowują. Ile nam potrzeba czasu do tego, żeby pozyskać kolejnych klientów. Jak duzi to są klienci, w sensie ile tego MRR-u, czyli ile tego przychodu oni nam dostarczą. Tak? Czyli wiedzieliśmy tutaj, jak to, się, jak to się zachowa i dzięki temu byliśmy w stanie Realny biznes y, przedstawić i później go dowieść. Dzięki temu mamy teraz odblokowane kolejne środki na dalszy rozwój.
0: Mm -hmm. y ta sfera merytoryczna i to przygotowanie merytoryczne, wniosek nasuwa się sam, że jest kluczowe i najważniejsze, ale pomówmy chwilę też o tej sferze estetycznej, wizualnej takiej prezentacji. Czy jest jakaś określona no, długość, to powiedziałeś, że około 10, 12 może slajdów styl. Ważniejsze jest to, jak jest to skomponowane, żeby przyciągnęło oko, czy jednak ta sfera merytoryczna absolutnie tutaj wygrywa.
1: Wiesz co, ja akurat jestem zwolennikiem merytoryki. Nie jestem jakiś biegły w e, rysowaniu tych, e, tych slajdów, co później daję to też mojemu wspólnikowi, który ma trochę lepsze oko do tego, jak to poukładać. E, ja też nie przywiązuję do tego zbyt dużej wagi. Zresztą jak się popatrzę na przykłady pitch decków, takich znanych już dzisiaj marek LinkedIna, Airbnb, e, to te pitch decki były po prostu brzydkie. Natomiast chodziło o to, że tam ta werstwa merytoryczna no spełniała te najważniejsze punkty, o których, o których wspomniałem. No wiadomo, chodzi o to, żeby wczuć się w rolę tego naszego potencjalnego inwestora, który dostaje dużo tych pitch decków. Więc Pewnie miłoby mu było gdyby to było jakoś ładne i estetyczne, estetyczne żeby no, nie musiał wczytywać się w morze tekstu tylko żebyśmy jakoś właśnie starali się wyciągać zawsze tą esencję, pokazywać wizualnie pewne, pewne rzeczy, pewnie im więcej czasu poświęcimy do tego żeby to dobrze przedstawić, no, tym lepiej ten nasz potencjalny odbiorca na to zareaguje.
0: Wiemy już, co powinniśmy zrobić, żeby takim pitch deckiem czy pitchem, szerzej mówiąc, przyciągnąć, zatrzymać klienta, inwestora. A jakie błędy startupy popełniają i yy, tak ku przestrodze powiedzmy o tym, co robią nie tak?
1: No, myślę, że najczęściej to, co robią nie tak, to jest tworzenie pitch decku bez wiedzy na temat tych rzeczy, które są tam prowadzane. To znaczy, to jest to, co mówiłem wcześniej, to znaczy, że tworzę pitch deck, okej, okay, wiem nawet, jakie rzeczy są tam istotne, no i wymyślam teraz, jak wygląda rynek, ile ja zarobię. No nie mam żadnych, żadnej wiedzy na ten temat potwierdzonej tutaj badaniami, czy rozmawiami z klientami, tylko tak mi się po prostu wydaje. I to jest chyba najczęstszy błąd, przed którym bardzo mocno chciałem tutaj. Przestrzec. Kolejna rzecz, która przychodzi mi do głowy, to jest właśnie, to jest ta długość już tego naszego pitch decku, używanie słów zrozumiałych tylko dla nas albo dla branży. Tak jak wspomniałem, ten nasz inwestor może być spoza branży i to musimy tak mu to wyjaśnić, żeby faktycznie zrozumiał o co, o co nam chodzi, jaki jest ten problem i jak go rozwiązujemy, no niekoniecznie używając takiego branżowego żargonu. Myślę, że pewnym problemem jest też to, że nie weryfikujemy do kogo my tak naprawdę ślemy te, te pitch decki. To znaczy każdy fundusz ma... Jakiś obszar zainteresowania Tak i niektóre fundusze inwestują w projekty oparte o model software as a service, inne inwestują w projekty hardware'owe, jedne wprost mówią, że inwestują w, w projekty na dość wczesnym etapie, ich ticket jest powiedzmy 500 tysięcy do, do, do 2 milionów. Inne z kolei mówią, że no, przyjdź do nas dopiero jak potrzebujesz 5 milionów euro. Chodzi o to, żeby też tutaj się dobrze przygotować i wybrać tylko te fundusze, które mogą być zainteresowane tym projektem, który my, który my robimy. Kolejna rzecz to jest kwestia wysyłania pitch decku po prostu na taki ogólny adres do funduszu. Najczęściej to zupełnie nie działa. Często fundusze mają albo swoją ścieżkę wysyłania właśnie takich pitch decków i tutaj to jest też kłopotliwe dla startupów, ale no tak, to, tak to działa. Niektóre fundusze mają swoją ankietę, którą trzeba wypełnić. Czyli trochę musimy przepisać ten pitch deck, wyciągnąć z tego pitch decka te najważniejsze rzeczy, o które pyta fundusz no i to wprowadzić. Tak, tak, żeby oni mogli to w tej swojej formatce zrozumieć i przetrawić. Kolejną rzeczą, którą wiem, że też trochę denerwuje fundusze jest to, że przed tym, zanim podeślę pitch deck, proszę o podpisanie NDA. Ten mój projekt jest genialny, jedyny w swoim rodzaju i no, ja będę wam o nim opowiadał, więc jest duża szansa, że wy mi to podkradniecie. Tak, więc e, najpierw podpiszmy sobie NDA, najlepiej z dużymi karami umownymi. I no, wiem, że e, fundusze no, z marszu po prostu odrzucają takie, e, takie proje nie projekty. Nie
0: doceniają ostrożności startupowców.
1: Nie doceniają tej ostrożności. Sam pomysł to, to nie wszystko. Tak, tutaj właśnie chodzi o to, żeby mieć ten zespół, który jest w stanie dowieść, Mieć taki fundusz, no nie szuka ciekawych projektów i teraz będzie sam budował ten zespół. Tak? Bo to jest zupełnie inna, inna robota i dużo cięższa do zrealizowania. Tak? Więc no, tu chodzi o to, czy nam się będzie teraz dobrze rozmawiało w tym pitch deku. Masz to tak przedstawić, żeby mnie zrozum żebym ja to zrozumiał. Niekoniecznie musisz chwalić się jakimiś bardzo tajemnymi rzeczami, ale no, spokojnie, na pewno tego nie, nie ukradniemy. No, więc tak trzeba do tego do tego podchodzić. No i kolejne rzeczy, to już jest właśnie no, wszystko w, w oparciu o tą merytorykę. Tak? To znaczy, że no, nie zrobiliśmy tej weryfikacji na początku i ten opis problemu jest wtedy taki nieczytelny. Nie do końca widać, że nie ma tego zrozumienia. Sam projekt też nie jest dopracowany, no bo przecież dopiero nad nim pracuję. Wszystkie slajdy mówiące o tym, jak wygląda moja konkurencja, tak bardzo często Firmy mówią, no ja nie mam konkurencji. To, co zrobiłem, to jest unikalne na e, skalę światową. No i tutaj też zapala się wtedy taka czerwona lampka e, u inwestora. No bo po pierwsze, no jak nie ma konkurencji, to pytanie, czy była potrzeba u naszego klienta. No bo jeśli była potrzeba, to jest duży problem, to na pewno w jakiś sposób... Ktoś już na to wpadł. Tak, to było już jakieś rozwiązanie, więc teraz pytanie jest takie co ty masz lepszego ewentualnie w twoim rozwiązaniu. Jak ty zamierzasz się pozycjonować do tej konkurencji? Ale jeśli mówisz, że no nie, ma tego, nie ma takiego rozwiązania, to tutaj też jest czerwone światło.
0: W kontekście tematu naszej rozmowy, czyli czym jest piczowanie, czy to sprzedaż, czy obietnica, czy może jeszcze coś innego i, i jak sprawić, aby z sukcesem sprzedać swój startup, czy jakiś startup wrocławski zwrócił twoją uwagę i dlaczego? Mamy
1: tutaj sporo ciekawych startupów. Od początku obserwuję startup Infermedica, którego założycielem jest Piotr Orzechowski. No, myślę, że tutaj mogą zrobić zamieszanie. Tak? Tworzą Boty, algorytmy sztucznej inteligencji, które pomagają w diagnostyce. Pomagają lekarzom, wykorzystywane są w różnych aplikacjach do takiego szybkiego kwalifikowania, powiedzmy, danej osoby, czy na przykład, czy ma COVID, czy nie ma COVID-u. Tak, I ostatnio dostali mega duże finansowanie. Widzę, że ich rozwiązanie korzystują tacy giganci jak Microsoft, więc podejrzewam, że za chwilę padnie informacja, że ktoś ich kupił za naprawdę grube pieniądze, czego życzę Piotrkowi, życzę Wrocławiu życzę całej Polsce, bo brakuje nam dużych exitów. Brakuje nam właśnie tutaj takich wyjść z, z inwestycji, gdzie ci fałderzy zarabiają kupę kasy, bo to po pierwsze zwraca uwagę na nasz region, po drugie otwiera też oczy ludziom, którzy no, podejmują decyzje o swojej karierze zawodowej, czy... Pójdę do korpo i będę zarabiał niezłe pieniądze, czy może warto poświęcić te dwa lata do tego, żeby poszukać tego modelu biznesowego, zarabiać dużo mniej albo może się gdzieś zapożyczyć, ale później jest ta ścieżka, w której faktycznie możemy wygrać sporo. I to, to nie jest, jak się okazuje, jakiś rocket science związany z tymi startupami. Problem jest taki, kiedy faktycznie stawiamy wszystko na jedną kartę. Mamy ten nasz pomysł, idziemy do inwestora i teraz musimy zrealizować ten konkretny projekt. Ale kiedy podchodzimy do tego w taki sposób, że się uczymy, że nie przejmujemy się tym, że no klient nam powiedział nie, ale dochodzimy do tego, dlaczego on nam to powiedział. My szukamy właśnie tutaj tej przyczepności z rynkiem, no to w sumie trochę nie ma wtedy szans, żeby nam się nie udało.
0: Powiedziałeś na początku, że startup to jest takie ciągłe poszukiwanie. Mhm. I to finansowanie chyba też ma wpływ na strategię rozwoju naszego startupu, prawda? Więc ono też zmienia bardzo nasze późniejsze, właśnie przedstawianie produktu. No,
1: tak, no i właśnie to jest, ten, to jest ten problem. Swego czasu w Polsce popularne były dotacje na Projekty właśnie takie ala startupowe, jedynka 8.1, 8.2, to były projekty, które finansowały e-biznes. Wystarczyło właśnie, że padliśmy na jakiś fajny pomysł, opisaliśmy dokładnie, co chcemy zrobić, dostawaliśmy często do miliona złotych finansowania, no i później musieliśmy to zrobić. Tak? To znaczy dokładnie te rzeczy, co sobie wymyśliliśmy w tym wniosku, trzeba było zrealizować bez konsultacji z klientami. Dlatego statystyki tych programów są przerażające. Tam nie słyszy się o projektach, które faktycznie za pomocą tych środków wystrzeliły, a to były setki projektów, które były dofinansowane. więc... Trzeba bardzo uważać na to, kiedy pójdziemy po większe finansowanie, bo za każdym razem, jak idziemy po te finansowanie, to coś musimy już obiecać. Tak już musimy przyjść z jakimś gotowym scenariuszem działania i ten inwestor oczekuje od nas tego, żebyśmy tym scenariuszem podążali. No i Jeśli tak się nie dzieje, no to mamy wtedy problem. I, i zamiast tutaj szukać tego, tej, tej przyczepności, rozmawiać z klientami, musimy się tłumaczyć inwestorom. Dlaczego to nie działa i na co innego wtedy ta nasza energia przechodzi. I
0: nagle grawitacja staje się taka jak na księżycu, czyli właściwie jej nie, nie ma w kontekście tej przyczepności, o której wspomniałeś. To już na zakończenie naszego spotkania. Pytanie, które w zasadzie pada przy każdym innym także spotkaniu. Jak sprzedać swój pomysł Gdybyś miał podzielić się ze startupami jedną radą, złotą radą, to co by to było?
1: No rozmawiaj z klientami. Podążaj za klientami, słuchaj klientów i oni sami Ci podpowiedzą, co potrzebują i jak masz się z nimi komunikować.
0: Rozmawiaj, słuchaj i wyciągaj wnioski.
1: Dokładnie tak tak.
0: tak y, mówił y, na zakończenie, ale i wcześniej sporo cennych rad od Zbigniewa Wantuły. Specjalnie dla was w kolejnym odcinku Startup Starter. Ja już dziękuję za to spotkanie i do usłyszenia w kolejnym odcinku.